0: Olá, bem-vindos a mais um episódio do Casa Trabalho Casa, o meu nome é Ruth Brito e eu sou Ana Relvas e hoje vamos falar sobre Zoom Fatigue,
1: como combater a fadiga do Zoom.
0: Casa Trabalho Casa, o podcast sobre carreira que ouça quebrar o ciclo.
1: Nós no outro episódio falámos sobre boas práticas para reuniões online e terminamos a referir um fenómeno que não é novo mas foi exacerbado com a generalização do trabalho remoto com a pandemia o Zoom fatiga, a fatiga do Zoom eu já vi a agenda da Ruth em alguns dias (risos) ah, e confesso que fiquei assustada com a quantidade de reuniões que tu tens assim de seguida e, e percebo que que estejas a a passar por esta esta questão do Zoom Fatigue. Explica lá
0: o que é é isto exatamente. Portanto, as as videoconferências ou as reuniões virtuais são uma boa solução para o trabalho remoto, mas têm realmente um custo pesado sobre a nossa capacidade cognitiva e é isto que se refere o tal fenómeno do Zoom Fatigue. Este custo sobre a minha capacidade cognitiva sentiu bastante durante a pandemia, já trabalhava remotamente, mas parece que houve ali um compensar, não sei o que é que se passou, houve um compensar e, e apareceram mais, mais reuniões do que o normal, e às vezes são mesmo são dias assustadores, 4, 5, 6 reuniões de seguida, e é uma sensação de chegar ao fim do dia com o cérebro completamente em papa. E diferente da experiência que é ter reuniões uh, presenciais, uhum. porque as reuniões presenciais também cansam, né? ninguém gosta de estar sentado numa sala de reuniões durante seis horas, mesmo que mude sala, não, não interessa, mas é realmente uma experiência diferente de não conseguir absorver absolutamente mais nada e um sentimento de exaustão mesmo... Uh, para mesmo difícil de lidar e aposto que quem nos está a ouvir de certeza que já sentiu isto, pessoas sabem perfeitamente o que é que eu estou a falar e não estão. isto não é imaginário não, não, nós não estamos a imaginar isto não é não é um efeito da pandemia e do que está a passar à nossa volta e andamos mais cansados, não, é o próprio facto de estarmos numa reunião a falar, a olhar para um ecrã e a ser filmados, portanto, estes efeitos nefastos estão super estudados, documentados e mais do que comprovados Pode ser interessante percebemos então porque é que acontece e darmos algumas ideias para minimizar cada um destes efeitos. Portanto, acontece porque o nosso cérebro tem de trabalhar mais arduamente para processar a informação via vídeo. Nós não temos as mesmas pistas não verbais como na comunicação cara a cara. Apesar de estarmos a ver a cara da pessoa, não, não processamos da mesma forma. Existe aqui o que se chama um visual overload. Portanto, a não ser que nós estejamos a assistir a uma, uma discussão de, de painel É impossível, numa situação real, nós estarmos a olhar para todas as pessoas ao mesmo tempo, quando estamos ao vivo, não é? O nosso olhar tende a focar-se na pessoa que está a falar e as outras pessoas ou estão na nossa visão periférica ou estão mesmo fora do nosso campo de visão. Agora, num Zoom, ou num Teams, numa numa reunião virtual, não interessa a plataforma, nós conseguimos ver todas as pessoas ao mesmo tempo, incluindo a nós próprios, e isto não é natural. O que é natural, quando olhamos para um ecrã e é isso que acontece quando temos televisão, é nós processarmos aquilo que, tu, aquilo que nós vemos como um todo. E numa reunião em Zoom é esquisito, porque nós temos vários mini-ecrazinhos, não é? Então é como se nós estivéssemos a ver 5, 6, 7, 10, dependendo das pessoas que estão lá, 10 filmes ao mesmo tempo, lado a lado, como se fossem televisões diferentes. E ao mesmo tempo estamos a vermos a nós próprios como se fosse ao espelho, não é? Tudo isto é extremamente cansativo, isto não é? Não é o nosso cérebro não processa isto de forma natural. Exato, exato. Ana, tens uma ideia para minimizar isto, não é? Tenho. Me parece um bocado óbvio que é
1: usarmos a vista do apresentador, não é? É, Em vez de estarmos a ver as pessoas em galeria, estarmos só a ver as pessoas que estão a falar e isso pode pode facilitar, porque é um bocadinho imitar a nossa vida real quando estamos presencialmente que estamos a olhar para a pessoa que está a falar, se estivermos a olhar portanto acho que isso pode pode ajudar, embora se calhar não resolva totalmente mas pode contribuir para esta questão de estar a ver os os mesmos filmes ao mesmo tempo estavas a falar em 10 e às vezes tenho as 40 caras no no ecrã
0: (risos) (risos) Outra causa do Zoom Fatigue é aquilo que se chama Performance Anxiety portanto é a consciência pessoal que nós temos de nós próprios excessiva e que pode causar algum stress. É quase como se nós estivéssemos a subir a um palco e, e estarmos numa situação em que nos sentimos extremamente observa- observados. Ou poderíamos comparar a estarmos a trabalhar o dia inteiro em frente a um espelho Portanto, isto também não é natural e pode causar aqui alguma, alguma ansiedade ou stress. É engraçado que o zoom, esta questão do zoom fatigue... Estamos a dizer Zoom, mas é o Teams, as outras sim. aplicações
1: todas, não é? O Zoom arranjou uma, uma solução para lidar com isto. Eu não sei se as outras aplicações têm, que é a possibilidade de nós podemos esconder o nosso próprio vídeo. Nós depois uhum. achamos uma nota a explicar como é que se faz. Mas nós podemos, podemos fazer isso, ou seja, só vemos as outras pessoas e não, e não nos vemos sim, a nossa. Sim, sem próprios. desligar a câmera, sim, mas sim, não, sim, não sim, vemos, não é? Sim, sim,
0: sim, uhum. sim. A terceira coisa nefasta é o excesso de contacto visual tão próximo, não é? É muito, mesmo muito intensivo e não é natural, não é? Natural, né? Nós contamos numa situação cara a cara, agora estou, em, estou à tua frente e consigo-te ver completamente, não é, por inteiro, não vejo só, não estou mesmo quase nariz com nariz a ver apenas ali um, um zoom na, na tua face, não é? Isto também não é, não é natural. Por outro lado, como nós, nós estamos a ser vistos em câmera e, portanto, temos ali aquele, aquele frame, não é, em que temos que estar acabamos por manter sempre a mesma posição, uma posição muito rígida para não sairmos do, do campo visual da câmara, não é? Portanto, temos de estar constantemente da mesma, na mesma posição para não sairmos do ecrã. E numa reunião, é normal, nós estamos sentados, mudamos um bocadinho de posição, viramos a cadeira, olhamos para a pessoa do lado, olhamos para a pessoa uh, do outro lado da mesa, levantamos para ir buscar água, ir buscar um café, portanto, não estamos ali constantemente congelados, vá na mesma posição, para não sairmos do ângulo do ecrã.
1: Mas podemos, esta, esta a dica que eu tenho aqui é para a vida conferência só para a vida porque, porque não, há muita gente passa a hora sentada ao computador e trazer conscientemente movimento no dia-a-dia e, e às vezes, eu, eu falo por mim, às vezes quando estou muito entusiasmada a fazer uma coisa, estou a fazer, estou a fazer, estou a fazer e passo horas a me levantar e preciso, pá, mesmo parvo eu sei que preciso me levantar e esticar e fazer outras coisas mas nós podemos eu, eu diria para quem tem agendas como a tua de loucos é, o, o a pessoa mexer-se antes e durante se for preciso uhum. A pessoa pode, pode-se mexer sentada Ninguém disse que não, não nos podemos mexer Uma coisa que pode ajudar do ponto de vista De cansaço visual Para não nos estarmos a mexer muito É a técnica dos 20-20-20 Que é fazer uma pausa a cada 20 minutos Durante 20 segundos, olhar um objeto a 20 pés. 20 pés é mais ou menos 6 metros. Ou seja, <risos> deslocar um bocadinho a nossa, no, a nossa visão, não estar a olhar para o computador e olhar para uma coisa na ponta da sala durante 20 segundos e fazendo várias pausas. Isto é uma, uma técnica que, que é muito falada para quem está muito tempo ao computador, não né? é só para quem está
0: muito tempo em, em videoconferências, mas, mas também pode, pode ajudar. Uhum. Acho que outra questão também uh, importante é que no escritório. Mesmo que nós tenhamos o mesmo, exatamente o mesmo calendário, as mesmas reuniões, reuniões de seguida, há sempre, no mínimo, ali uma pausa, por mais pequena que seja, nem que seja para mudar de sala, uhum. para receber as pessoas que entram, ou receber as outras pessoas que entram na mesma sala, e isto ajuda a nós fazermos aquele, o, o chamado cognitive shift, uhum. não é? A nós mudarmos para o, para o tema seguinte. Uhum. Por isso é que, se calhar, é tão
1: importante nós acharmos sempre uma, uma pequena almofada, nem que sejam cinco minutos entre uma reunião e outra para a mente descansar e também prestar um bocadinho de informação do que é que acabou de receber e mudar o chip para a reunião seguinte. Nós, nós, eu acho que já falámos no outro episódio, não é? As reuniões não têm que ter 60 minutos ou, uhum. ou múltiplos inteiros das horas, podem ter 50 minutos. O Outlook e o, e o calendário do, do Google permitem fazer isso, que é deixar ali um pequeno intervalo para as pessoas poderem descansar, recuperar, fazer o que tiverem que fazer. Por isso, esta almofadinha pode fazer, pode fazer toda a diferença. Às
0: vezes, quando eu tenho reuniões dias inteiros seguidos, aumento o tempo da reunião é quase 130 minutos, mas às vezes acontece, por exemplo, estar numa reunião de equipa e a reunião que vem a seguir é com uma colega que esteve na mesma reunião, manda-lhe uma mensagem rápida a dizer, olha, preciso de uma bio-break. E ela já sabe uhum. que tipo, tem que ir à casa bem, ou tem que beber água, tem que fazer whatever, só ter uma pausa, né? E então uh, conseguimos ter esse, esse tempo ali. E acho que isto ninguém leva a mal e, de certa forma, liberta a outra pessoa para poder fazer o mesmo, né? é? É pausa biológica. Certo. <risos> é. Então, outras sugestões para, para minimizar. O Adam Grant, que é um dos psicólogos organizacionais, provavelmente mais famosos no mundo, eu gosto muito dos livros dele, do podcast dele, também é muito bom. Ele partilhou há uns tempos um estudo que dizia que, ao contrário daquilo que é o senso comum, nós nós interpretamos melhor as emoções de outra pessoa às escuras, apenas pela voz. E neste estudo observou-se também o mesmo em reuniões sem câmara. Ou seja, quando nós não temos pistas visuais, acabamos por ter necessariamente que prestar mais atenção ao conteúdo e ao tom de voz. E, portanto, a outra sugestão é, quando possível, fazer reuniões que só com áudio. Ou seja, idealmente sem câmara, em vez de estarmos a olhar para o ecrã, podemos estar antes a tirar notas à mão, podemos fazer desenhozinhos. Podemos fazer reuniões a caminhar, ao ar livre ou mesmo a andar pela casa, eu faço isso com a minha chefe, quando não precisamos de abrir documentos e e partilhar informação no computador, acabamos por fazer reuniões em que são só por telefone e ambas estamos a andar, eu vou até ao Central Park, ela vai um jardim perto da casa dela ou passear o cão e pronto, também queria ali um momento de... De, de conexão, é como se estivéssemos juntas fora do, do ambiente normal E fazem exercício, eu faço isso com a minha hum. mãe ao telefone eu, eu falo com a
1: minha mãe ao telefone todos os dias e, e começámos a fazer isso quando começou o confinamento De andar em casa E a quantidade de calorias que se gasta é impressionante <risos> Portanto, pode pode ser uma boa estratégia Porque é uma maneira também de nos movimentarmos E de, de transformarmos o, o estado físico do nosso corpo durante, uhum. durante um tempo esta questão de, de fazer assim, não é? de, de fazer só por áudio, o telefone funciona muitas vezes, eu, acho, eu uhum. continuo a achar que muitas vezes estas reuniões podem ser substituídas por telefone, mas sem problema. Precisamos é de avaliar quais as reuniões em que vamos fazer isso, porque a Câmara pode, como já falámos no, no outro episódio sobre reuniões virtuais, a Câmara é importante para criar conexão entre a equipa e traz outras vantagens que nós já falámos no episódio anterior nós sabemos que as reuniões no Zoom e no Teams e nas outras aplicações todas, o Zoom está a levar aqui uma uma (risos) tareia, são particularmente escutantes, mas o problema maior eu eu acho que é o excesso de reuniões e tu estavas a dizer que agora tens mais reuniões porque porque se calhar há pessoas que não estavam em ambiente remoto começaram a estar e é fácil e é barato ter, fazer uma reunião e e se calhar no trabalho remoto acaba por haver mais perguntas e marcar uma reunião é uma maneira de reduzir a ansiedade rapidamente, esclarecendo essas perguntas Se calhar a pergunta aqui é como é que
0: podemos reduzir o número de reuniões. O que é que tu tens feito para isso, Ruth? Sim, a nossa próxima dica é precisamente isto, reduzir as reuniões em si. Portanto, podemos bloquear certos blocos de tempo no nosso calendário eu faço isto, quem abre o meu calendário e tenta infiltrar ali uma reunião e agendar uma reunião comigo vai encontrar vários blocos em que se nota que eu estou ocupada, as pessoas não sabem se estou numa reunião o que é que estou a fazer, na realidade fui eu que bloqueei propositadamente o meu calendário para ter tempo para mim e para o meu trabalho depois, podemos recusar reuniões não essenciais há pessoas que não dão conta que podem simplesmente recusar (risos) não temos que aceitar todos os, os convites que recebemos para reuniões Também ajuda muito ter um dia sem reuniões, eu no meu trabalho geralmente é à sexta-feira, o meu calendário, todas as sextas-feiras está bloqueado o dia todo. De vez em quando há uma reunião penetra, que lá tem que ser, mas por norma aparece o convite e eu rejeito, sexta-feira simplesmente não faço reuniões. Há empresas que implementam mesmo isto, na minha tentaram fazer uma sexta-feira por mês, que para mim não não vale grande coisa, uma por mês não não é é suficiente, mas pronto, eu consegui eu sozinho implementar isso. Depois, substituir as reuniões ou videoconferências com gravações de vídeo. Por exemplo, se é alguém que... Vamos ter uma reunião para explicar a alguém como fazer qualquer coisa num software. Gravar um um tutorial em vídeo e enviar às pessoas. E as pessoas veem no seu próprio tempo e acabam por não não gastar tanto tanto o nosso tempo também. Ou então então áudio, se é simplesmente uma uma coisa curta por resolver. enviamos um um áudio e a pessoa ouve quando quando puder ouvir e e, e vice-versa.
1: E há outra coisa também que pode ser vou, 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 vou partilhar aqui uma coisa que é podemos ver os vídeos mais depressa eu, eu, eu uhum. uso muito isso, não é? Tenho um, um, uma pequena extensão no, no browser que me permite fazer isso, porque o YouTube dá para fazer mas outras, outras quando os, os vídeos estão no sítio não dá para fazer, se calhar com tanta facilidade portanto podemos, podemos se calhar, ver mais depressa e isso não, não, não tira uhum. valor eu acho que pode, pode ajudar também termos um orçamento de tempo para reuniões não é? que é um bocadinho isso que tu estavas a dizer ter o bloco, ter recusado, quer dizer assim pá, eu por dia só faço x Uhum. por isso as, as coisas têm aí obrigam-nos a ser realmente seletivos e a recusar as coisas que não, que não, são, que não são fundamentais e voltando a dizer que reuniões que podem ser um telefonema <risos> é, e, as, e, hoje tenho, e um e-mail e um e-mail, para não falar no e-mail não é? nós vamos ter a t-shirt <risos> sobrevivir a uma reunião que podia sido um e-mail <risos> esperamos que as sugestões que deixámos ajudem a aumentar a vossa energia ou a reduzir a fadiga do Zoom, do Teams do, 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 do que for que estejam a usar Obrigada por nos ouvirem, podem deixar-nos uma revisão no Apple Podcast ou na aplicação que usam, que isso ajuda-nos a chegar a mais pessoas e ficamos muito felizes com isso. Até ao próximo episódio. Sabias que já podes apoiar o nosso trabalho? Se és um ouvinte fiel do nosso podcast, convidamos-te a subscrever o Casa Trabalho Casa Premium. Por menos de 5€ por mês estás a ajudar-nos a cobrir os custos de produção e a garantir que continuamos a
0: trazer-te conteúdos
1: semana após
0: semana. E para agradecer o teu apoio, preparámos três vantagens exclusivas. Primeiro, ouve o podcast em primeira mão. Já não precisas te esperar por quarta-feira. Para começar a semana motivado, passas a receber os episódios ao domingo à noite. Segundo...